0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Welche Spiele darf mein Kind auf dem Tablet spielen? Ab wann macht ein Handy einen Sinn? Oder wie lange ist Fernsehen erlaubt? Solche und ähnliche Fragen rund um eine gesunde Mediennutzung beschäftigen viele Eltern fast täglich. Meine Kollegin Caroline Engel macht heute beim Kita-Radio ab 19 Uhr gleich nach dem Gottesdienst den Versuch, diese Fragen zu klären. Caroline, da hast du dir ja schon einiges vorgenommen.
2: Ja, irgendwie schon. Aber zunächst hat mich dabei einfach interessiert, wie ein sinnvoller Umgang mit dem Handy oder dem Internet bei Kindern überhaupt aussehen kann. Ich muss aber sehr schnell feststellen, dass viele Fragen, die sich da stellen, gar nicht so pauschal zu beantworten sind. Das meint auf jeden Fall auch meine Gesprächspartnerin Petra Güvensch. Sie schult innerhalb von Workshops in Grundschulen Kinder im Umgang mit den digitalen Medien und stellt dabei immer wieder fest, dass Kinder sehr verschieden auf Medien reagieren. Daher kann der richtige
3: Umgang von Kind zu Kind eben auch ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt natürlich schon Empfehlungen, dass man sagt, bis zum Schulalter sollten es eigentlich nicht mehr als 30 bis 45 Minuten sein. Ich glaube, es ist immer schwierig, weil auch bei den Kindern gibt es Kinder, die Medien relativ gut verkraften und es gibt Kinder, die da gar nicht drauf klarkommen. Wenn ich ein Kind habe, das fünf Tage die Woche Sport macht und jeden Tag eine Stunde Fernseh schaut, ist die Frage, ob das ein Problem ist. Wenn mein Kind aber jeden Tag ab 12 Uhr mittags vorm Fernseher sitzt und keine anderen Hobbys mehr hat, dann sehe ich das durchaus als Problem. Das heißt, diesen einen richtigen Umgang mit modernen Medien gibt es
1: also gar nicht.
2: Ganz genau. Und deshalb ist es eben so wichtig, bei den Kindern selbst ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was ihnen gut tut und Petra Güwen stellt fest, dass die
3: Kinder da oft mehr Sensibilität mitbringen, als man so glaubt. Also die Rolle der Eltern, zum einen die Vorbildfunktion ist natürlich maßgeblich. trotzdem müssen die Kinder selber verstehen, warum, wieso, weshalb sie darauf zu achten haben, dass man eben nicht so viel Fernsehen schaut und nicht so viel zockt oder was auch immer dann da gemacht wird. Auch da wiederum geht es mir darum, dass die Kinder selber begreifen, oh, warum tut mir das nicht gut? Und das Krasse ist, dass wenn man mit den Kindern mal auf Augenhöhe darüber spricht, dass die selber sogar sagen, ja, wenn ich das so lange anschaue, dann irgendwann langweilt es mich auch und dann mache ich irgendwie aus. Also das sagen die Kinder, ja? Und das kommt ja nicht von ungefähr. Trotz allem, ohne gewisse Verbote
1: kommt man doch nicht aus. Auch wenn es darum geht, welche Spiele Kinder zum Beispiel spielen.
2: Absolut. Denn eins ist klar, das Internet birgt die unterschiedlichsten Gefahren und Eltern haben die Aufgabe, ihre Kinder auch davor zu schützen. Vielen Eltern
3: scheint das aber auch manchmal zu anstrengend zu sein. Also, mein größter Schockmoment in meinem beruflichen Alltag war tatsächlich, dass ich in einem Kindergarten war. Da waren zehn Vorschulkinder und von diesen zehn Vorschulkindern haben sechs schon in der Früh, sind in der Früh aufgestanden und haben erstmals Tablet angemacht. Ja, also so wachen diese Kinder auf und das ist tatsächlich Ganz, ganz oft so, dass die Eltern einfach in der Früh sagen, ja, das ist alles so anstrengend, lieber ruhig stellen und vielleicht noch den Schokoriegel in die Hand und dann ist gut. Also das passiert einfach ganz, ganz, ganz oft. Und das Zweite, was ich echt krass fand, ist, ich war in einem Kindergarten, wo mehr als 50 Prozent der Kinder bereits GTA zocken. Und GTA ist ein Spiel, das ab 18 freigegeben ist und wo es wirklich um illegale Tätigkeiten, um es jetzt mal zu umschreiben geht. Ja, und da reden wir vom Vorschulalter. Wie ein
1: vernünftiger Umgang mit digitalen Medien schon bei Kindern gelingen kann, das erfahren Sie heute Abend beim Kita-Radio ab 19 Uhr hier im MKR. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Caroline, dir vielen Dank schon einmal für die kurze Info vorneweg. Gerne. In ein paar Tagen ist es wieder soweit. Dann brennt schon wieder die erste Kerze am Adventskranz. Und dann wird es auch in den Kirchen wieder feierlich. Aber nicht nur in den Kirchen. In Ohlstadt eher vor der Kirche. Denn da wird jeden Samstag vor Adventsfenster ein ganz besonderer Kindergottesdienst gefeiert. Mit Gemeindereferentin Franziska Kleisel.
4: Dieses Adventsfenster ist ein großes Schaufenster, so muss man sich das vorstellen. Und das wird dann in vier Teile geteilt für jeden Adventssamstag oder Sonntag. Und da findet sich dann die Geschichte da wieder.
1: Da geht es nicht um Bibelgeschichten, sondern einfach um Weihnachtsgeschichten und was sie uns geben können in der Stadenzeit. Dieses Jahr dreht sich im Adventsfenster alles um die Geschichte von Felicitas, der Weihnachtsmaus.
4: Dann schauen Olle ganz gespannt auf dieses Fenster hin und das Schönste ist dann eigentlich, wenn das... Der Vorhang, das Plakat, was das noch verdeckt hat, runterkimmt und man den neuen Teil vom Fenster sieht und dann einfach die strahlende Augen zum Sängen. Wie begeistert sie alles an.
1: Mit bunten Seidenpapier und schwarzem Scherenschnitt wird die Geschichte im Fenster erzählt. Jeden Samstag kommt ein neuer Teil dazu. Und damit alles auch richtig wirken kann, finden die Gottesdienste am Abend statt.
4: Wenn man so natürlich auch sehen, dass jetzt was zu leuchten beginnt. Dann spielen auch schon Bläser im Hintergrund. Das macht auch schon was mit Ohren, weil das wieder die Erinnerung wachruft, dass jetzt was Besonderes beginnt, die Adventszeit.
1: Und dann kommt einer der schönsten Momente, wenn die Kinder an der Reihe sind.
4: Und die kennen wir dann immer, wenn die Geschichte fertig erzählt worden ist und der Teil des Fensters erleuchtet worden ist. Und die teilen dann dieses Licht, das wir vorne dann quasi nur noch, noch da haben, in der Form der Osterkerze, teilen die dann an die Menschen aus und dann wird das ganz schön, weil sich das Licht auf dem ganzen Platz ausbreitet. Und die Menschen und alle Kinder sind dann dazu aufgerufen, mit dem Licht ihren Adventskranz anzuzünden.
1: Also ab diesem Wochenende wieder vorweihnachtliche Stimmung vorm Adventsfenster in Ohlstadt. Immer samstags um 18 Uhr. Und wer seine Kerze vergisst? Teelichter hat Franziska mit ihrem Team immer dabei. (Musik) Nächste Woche ist es wieder soweit. Dann sind Schuhe und Stiefel blitzblank geputzt und stehen vor der Wohnungstür oder dem Haus. Denn es kommt der Nikolaus. Zumindest bei vielen Menschen, denn schon seit langem bekommt er Konkurrenz vom Weihnachtsmann. Eine Erfindung, die nichts oder kaum etwas mit dem eigentlichen Sinn des Nikolaus zu tun hat. Der Nikolaus steht nämlich für Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Respekt und ist, wie ich finde, gerade heutzutage ein ganz besonders wichtiges Vorbild. Das sieht auch das Bonifatiuswerk so, das schon seit 2002 zur Weihnachtsmannfreien Zone ausruft. Auch in diesem Jahr, wie uns Monsignor Georg Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerks, erzählt hat.
0: Uns ist es wichtig, an die Wurzeln zu erinnern, denn der heilige Nikolaus ist für uns ein großes Vorbild der Glaubensgeschichte. Aus christlichem Glauben hat er gerade Kindern und Bedürftigen geholfen. Das möchten wir wachhalten und wir möchten auch, dass gerade Menschen, die am Rande stehen, dass sie eine Anerkennung erhalten, gesellschaftlich denn darum ist für uns und ich denke nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene der Heilige Nikolaus ein echt gutes Vorbild.
1: Und genau deshalb hat man im Werk die Tatort-Nikolaus-Aktion ins Leben gerufen, damit diese Menschen geehrt und nicht vergessen werden. In den letzten drei Jahren sind bundesweit so schon über 200 Orte guter Taten entstanden.
0: Zum vierten Mal unterstützen wir mit dieser Initiative auch Projekte, die dem Beispiel des Heiligen Nikolaus folgen, eben die Tatorte guter Taten schaffen. Kirchliche Gruppen, Vereine und Verbände, Schulklassen, Einrichtungen und Gemeinden aus ganz Deutschland sind eingeladen, ihren Ort zu gestalten, zu schaffen und dort zu wirken wie der Heilige Nikolaus.
1: Und so besucht der Nikolaus am 6. Dezember unter anderem auch die Bewohner des Caritas Altenheims in Krümzell, die dann auch einen ganz besonderen Nikolaus geschenkt bekommen.
0: Es gibt ja viele Verpackungen des Heiligen Nikolauses, aber wir hatten die Idee, für die Schokoladenproduktion uns bewusst für so eine Dose zu entscheiden, auch im Sinne von Recycling, auch Wiederverwendung. Denn die Geschenkverpackung schützt nicht nur den Heiligen Nikolaus bei Transporten, sondern sie kann auch als Spardose genutzt werden.
1: Und mit der Spardose kann dann im kommenden Jahr, ganz im Sinne des Heiligen Nikolaus, Geld gesammelt und so anderen Menschen geholfen werden. Mitmachen kann jeder, auch schon die ganz Kleinen.
0: Das ist echt einfach gut und dafür sind wir sehr dankbar, wenn Kinder und Jugendliche diese Haltung mitbekommen und da auch etwas tun und uns über diese Projekte unterstützen.
1: Tolle Idee des Bonifatius-Werks finden wir. Ein großer schoko Nicolo in der Dose, die anschließend als Spardose genutzt werden kann. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das finde ich echt gut, so einen Tatort-Schoko-Nikolaus in der Spardose will ich auch – oder Sie wissen, wem Sie so einen schenken möchten, dann schreiben Sie uns einfach eine kurze Mail an mkr.michaelsbund.de. Wir haben ein paar leckere Exemplare für Sie reserviert. Nochmal die Mail mkr.michaelsbund.de. Und mit ein bisschen Glück kommt die Tage einer oder gerne auch zwei Exemplare zu Ihnen nach Hause. Bitte Name, Adresse und Rufnummer nicht vergessen. Wir drücken die Daumen. Bald ist es wieder soweit und das Wochenende steht vor der Tür. Wenn ich hier im Studio aus dem Fenster schaue, schneit es. Und vielleicht reicht es bis zum Wochenende für eine Schlittenfahrt oder einen Schneespaziergang. Und was sonst noch am Wochenende ansteht, verraten wir Ihnen jetzt in unseren Freizeitipps.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
5: Hallo zusammen, ich bin Magdalena Rössert und an diesem ersten Adventswochenende ist so einiges geboten, was sie so richtig in Weihnachtsstimmung bringt. Wer noch keinen Adventskranz hat, Obacht! Am Freitagnachmittag können Sie Ihren eigenen in der Pfarrgemeinde Christkönig binden. Materialien können Sie selbst mitbringen oder dort zum Einkaufspreis kaufen. Nicht nur können sie dort also ganz nach eigenem Geschmack ihren Adventskranz gestalten, noch dazu wird der Kranz direkt im Anschluss gesegnet. Es lohnt sich also, am Freitag um halb drei bis fünf im Pfarrteil der Münchner Pfarrgemeinde König in Nymphenburg vorbeizuschauen. Zum Ankommen in die Adventszeit lädt das erzbischöfliche Jugendamt München am Freitagabend zur Nacht der Lichter in den Münchner Dom ein. Warum es sich lohnt, die Nacht der Lichter zu besuchen, erklärt Mitorganisatorin Oshi Wisa. Eine ganz schöne Atmosphäre,
1: weil dann der Dom so schön innen beleuchtet ist, ein bisschen so rot und orange. Und jeder hat dann sein Licht in der Hand und es werden Taizé-Lieder gesungen und Taizé-Gebete gesprochen. Und sehr meditativ, sehr andächtig und eine ganz ruhige
3: Stimmung und eine ganz besondere Atmosphäre.
5: Eingeladen sind alle Taizé-Fans oder die, die es noch werden wollen. Von jung bis alt am Freitagabend um halb acht im Münchner Dom. Alle, die das noch nie ausprobiert haben, herzliche Einladung. Es ist wirklich eine ganz besondere Atmosphäre. Und zum Schluss noch ganz klassisch, aber doch besonders der Adventsmarkt in Fürstenfeldbruck. Für alle, die sich jetzt denken, nicht schon wieder in die Kälte heißt es aufatmen, denn ein Teil des Marktes findet auch innen, also wettergeschützt, statt. Und im Hof können sie sich an Feuerschalen wärmen. Neben vielen Kunsthandwerkständen, Leckereien und einer schönen Lichteratmosphäre ist auch ein buntes Programm geboten treten Chöre auf, Sie können eine Kutschfahrt unternehmen und Ihre Kinder können Sie zum Basteln schicken. Es lohnt sich also, dieses Wochenende einen Ausflug nach Fürstenfeldbruck zu machen und zwischen 12 und 20 Uhr den Adventsmarkt dort zu besuchen. Was auch immer Sie vorhaben, ich wünsche Ihnen ein schönes erstes Adventswochenende. Genießen Sie die ersten Lebkuchen und Plätzchen.